0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Podcast-Folge, die nun im Anschluss ausgestrahlt wird, ist nicht unter den normalen Umständen entstanden, wurde also nicht in den Räumen der Zeitredaktion aufgezeichnet, sondern ist ein Live-Mitschnitt des großen Zeit-Online-Podcast-Festivals vom 20. Juni dieses Jahres. Die Live-Veranstaltung wurde damals auch per Video ausgestrahlt, sodass man uns beim Podcasten ausnahmsweise hat zuschauen können.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Zeitverbrechen. Wir könnten eigentlich jede Folge von Zeitverbrechen umbenennen in Zeitmensch, Sabine. Denn was wir hier tun ist, wir loten so die Grenzen und Ränder des Menschlichen und seiner Konstitution aus. Der Fall, den wir heute diskutieren, passt ganz genau da rein, wie ich finde. Wir haben einen Gast eingeladen, das heißt, du hast einen Gast eingeladen, Stell uns Thomas Melzer doch mal vor. Herzlich willkommen von mir schon mal.
0: Hallo Thomas. Hallo. Ja, er war ja schon mal bei uns im Podcast, aber jetzt kann man ihn auch sehen, wie man auch uns sehen kann. Ich hoffe, es ist keine zu große Enttäuschung, dass wir jetzt auch als Erscheinungsform, als visuelle Erscheinungsform hier in den Haushalt strömen. Thomas, du bist Richter am Amtsgericht. Kannst du mal unseren Hörerinnen und Zuschauern sagen, was ein Richter am Amtsgericht macht und was ihn von einem Richter am Amtsgericht? Landgericht und am Oberlandesgericht oder am Bundesgerichtshof unterscheidet. Also Oha. wie sieht dein Tag aus? Du bist Einzelrichter, damit geht's schon los, ne?
2: Nicht ganz, ich bin Schöffenrichter, äh, also ich äh, verhandle mit zwei Laienrichtern als gleichberechtigten, äh, also stimmenberechtigten Richtern zusammen.
0: Also das sind Menschen, das sind Bürger, die sind durch das Los dazu Bestimmt worden dir zur Seite zu Glücklicherweise
2: stehen. Glücklicherweise nicht. Das wäre die äh, Ultima Ratio, wenn es keine Freiwilligen gäbe. Ah ja. Aber wir haben genug Freiwillige, mhm. die sich für diese Aufgabe interessieren und die dann gewählt werden von ihren örtlichen Volksvertretern und äh, das Volk im Gericht repräsentieren und, wie gesagt, mit gleichem stimmen wie die das heißt, Berufsrichter. Sie, sie können die, dich überstimmen. Sie können mich überstimmen. Ja. Du bist für Verurteilung, die beiden sagen nö, Freispruch. Aber kannst du sie dir aussuchen? Oder werden ich, sie dir zugeteilt? Nein, das ist. Sie werden erst gewählt und dann werden sie ausgelost. Also auch für die einzelne Verhandlung weiß ich vorher nicht, welcher Schöffe kommt oder welche Chefin. Und die Schöffen werden am Jahresanfang für das gesamte Jahr ausgelost und wissen dann, an welchen Tagen sie Einsatz haben. Also
1: eigentlich ist dieser Tisch hier quasi so eine Konstellation wie so ein
2: Schöfengerecht, oder? Ich kommt mir sehr vertraut vor, wenn gleich es eine neue Erfahrung ist, über Schuld und Sühne zu reden und vorher gepudert zu werden. Ja,
0: und keinen Angeklagten zu Ja, das
2: ja. auch. Kommen wir zu Frau J. und Frau H.
1: Das sind die beiden Frauen, die in dem Fall, den wir heute besprechen, die entscheidende Rolle spielen. Am Ende ist eine Täterin und eine Opfer. Am Anfang haben wir es mit zwei eng verwandten Seelen zu tun, habe ich den Eindruck. Mhm.
2: Willst du sie mal beide schildern? Wo fängt das an? Ich würde gerne erstmal einen Vorschlag machen. Das ja. ist jetzt nicht abgesprochen. Ich finde, Frau J. und Frau H., das schreibt sich schon schlecht. Und es spricht sich eigentlich, wenn man eine Geschichte erzählen will, katastrophal, also das mich stört das. Ich würde Ihnen gerne Namen geben ja, und keine Allerweltsnamen wie Thomas oder Andreas oder Sabine, weil das, das löst ja dann gleich Assoziationen aus, sondern angreifen vielleicht an den Podcast biblische Namen, weil die Geschichte hat durchaus auch etwas Biblisches, finde ich. Und ich würde gern die Täterin Ada nennen und das Opfer äh, Zilla Frau Ada und Frau Zilla Gut. So machen wir das. Von A bis Z.
1: Frau Ada und Frau Ziller wohnen gemeinsam in einem Haus. Da fangen wir mal an. Mhm. Wo kommen die her? Was haben die für Biografien? Was hat die in diesem Haus quasi zusammengeführt?
2: Außer dem Zufall, dass sie beide Mietvertrag unterschrieben haben in dieser Adresse. Also Frau Ada wohnt da schon länger. Es ist ein, ein DDR-Neubauviertel, inzwischen saniert. Es sind vier oder fünf Geschosser. Es gab da in der DDR so eine Obergrenze. Bis vier oder fünf Geschossen musste man keinen Fahrstuhl einbauen. Deswegen ist das ein sehr verbreiteter Typ gewesen. Es ist ein Viertel, in dem das Altersdurchschnitt der Bevölkerung sehr hoch ist. Und ich glaube auch überdurchschnittlich viele alleinstehende Frauen leben. Frau Ada lebt, wie gesagt, dort schon länger. Die Wohnung unter ihrer Wohnung wird frei und da zieht Frau Ziller ein. Beide Frauen sind Mitte der 50er Sie sind zu diesem Zeitpunkt arbeitslos, auch schon länger. Sie haben eine DDR-Erwerbsbiografie hinter sich, für die dann nach der Vereinigung nicht so richtig Platz war.
0: Was heißt das? Erwerbsbiografie? Ja, Welche
2: Berufe Frau, haben die? Frau Ada hat ein abgebrochenes Germanistikstudium und hat dann in einem großen Kombinatsbetrieb als Angestellte in der Verwaltung gearbeitet. Frau Ziller kommt aus einem kirchlichen Hintergrund, kommt aus einem Pfarrershaushalt und hat wohl auch für eine Kirchenzeitung gearbeitet. Ist ausgebildete Buchhändlerin, aber auch arbeitslos. Und da kommen dann also zwei Beide M haben keine Familie. Das weiß man nicht. Sie spielt jedenfalls keine Rolle mhm. äh, in dem Fall und in seiner Erzählung. Also
0: beide haben keine Kinder und keine, also leben nicht in einer Gruppe, sondern sie leben es beide allein und haben vielleicht mal eine gehabt, aber jetzt im Moment haben sie keine. Es
2: spricht viel dafür. Mhm. Es ist eigentlich ein, ein Fall der Einsamkeit und es spricht viel dafür, dass Familie, Freunde, Bekannte keine Rolle spielen mhm. im Leben der beiden. Mhm.
1: Im ersten Moment ist das wie gesucht und gefunden. Ja, zwei schön geistig ausgebildete Germanistin, die abgebrochene Germanistin und die Buchhändlerin. Mhm. Also Frau Ziller zieht ein und bekommt
2: Hilfe beim Einzug. Genau. Frau Ziller ist eher so der Typ, der keinen Nagel in die Wand bekommt. Und Frau Ada ist es vermutlich gewöhnt, ihr Leben lang ihre Regale selber anzubringen und die, die Bilder aufzuhängen. Und das trifft sich dann gut. Also Frau Ziller zieht ein und Frau Ada hilft.
1: Das passt übrigens auch physiognomisch ganz gut, wenn wir uns diese beiden Frauen angucken, dass wir später noch eine Rolle spielen, denn Frau Ziller ist klein und schmal und Frau Ada eher ein Kopf größer und ein bisschen
2: kräftiger. Ja, es ist in jeder Hinsicht ein ungleiches Paar. Ich habe mir überlegt, an wen Frau Ziller mich erinnert vom Typus und ich bin auf die Schauspielerin Katharina Thalbach gekommen, die auch, ich glaube, irgendwie einen guten Meter 50 äh, mhm. nur groß. Also winzig ist. klein. Ja, mhm. und äh, entsprechend auch so leicht, dass man befürchten muss, ein, ein Windhauch äh, wehtun. 39
0: Kilo, hast du ja, irgendwo geschrieben. Ja, ne? das
2: äh, vielmal. Aber also die Größenordnung ist es jedenfalls eher so. Auch ein, ein ätherischer Typ. Und äh, im Gegensatz dazu, Frau Ada ist, ist robust, äh, ist eine auch physisch präsente Erscheinung. Und da scheint es also so, dass im ersten Moment dass ich zwei Gegensätze gefunden haben.
1: Diese Gegensätze trinken gerne gemeinsam Kaffee. Mhm. Man trifft sich, man redet miteinander, man ist im dauernden
2: Gespräch, man besucht sich gegenseitig. Ja, das ist ganz unspektakulär, ist da also eine, eine Frauenbekanntschaft entstanden. Und das geht über ein Jahr und nach einem Jahr ist Schluss.
0: Aber niemand weiß so
2: recht, warum. Wir haben versucht, das zu ergründen. Die beiden Frauen haben Erklärungen dafür, aber die Erklärungen markieren allenfalls Auslöser für das Ende dieser Frauenbekanntschaft. Frau Ada sagt, mir ist eines Tages die Waschmaschine ausgelaufen und hat sich dann durch die Decke in die Wohnung darunter ergossen. Das hat die Versicherung gleich reguliert, aber Frau Ziller hat völlig überreagiert und hat mir das vorgeworfen. Und da sieht sie den Schlusspunkt der Beziehung, während sie selber sagt, sie habe einen 1 ein euro job in einem Archiv gehabt, der war auf ein Jahr befristet und als dieser Job ablief und nicht verlängert werden konnte, habe sie dafür gesorgt, dass Frau Ziller diesen Job antreten kann. Dafür hat, hat sie Dankbarkeit erwartet und stattdessen hat aber Frau Ziller diesen Job nach einem Tag gekündigt. Mhm. Und das hat sie nun also als Gipfel der Undankbarkeit empfunden. Und das ist jetzt die Erklärung, mit der beide wohl irgendwie leben, warum es äh, dann zu Ende ging. Tatsächlich trifft wohl Frau Ziller diesen Nagel dann ganz gut auf den Kopf, wenn sie sagt, Frau Ada ist so ein bisschen besitzergreifend geworden. Mhm. Also sie ist hat sie auf ihr die etwas, ist sie auf die Pelle gerückt, mhm. hat ihr die Luft zum Atmen genommen mhm. und davon musste sie sich befreien und das hat sie dann aber wohl sehr radikal gemacht. Mhm. Mit der Folge, dass die beiden Frauen, die eben noch täglich zusammen Kaffee getrunken haben, nun acht Jahre lang im Treppenhaus aneinander vorbeigelaufen sind und sich nicht einmal mehr gegrüßt haben. Da habe ich für Distanz gesorgt, sagt Frau Ziller, glaube ich, mhm. irgendwann im Gespräch. Und das hat sie gründlich gemacht. Das hat sie ganz gründlich gemacht und man muss es sich vorstellen, wie frostig die Atmosphäre gewesen sein muss, aus nichtigem Anlass. Du
1: schilderst manchmal so Situationen in deinem Text, den du über diesen Fall geschrieben hast, wo du sagst, wenn eine dieser Frauen
2: da sitzt, dann wird die Atmosphäre im Saal plötzlich eisig. Ja, also beide auf ihre Weise waren so unglaublich cool, wie viele Jugendliche es gern wären und nicht schaffen. Die sitzen da
1: jetzt vor dir. Wie alt sind die in dem Moment, wo du sie kennen? Mitte
2: 60, also wir sind zehn Jahre später. Aber die, sie haben einen Unterschied. Eine ist angeklagt und die andere nicht. Frau Ada ist die Angeklagte und Frau Zilla ist die, mhm. die Belastungszeugin, die Hauptzeugin, mhm. die einzige Zeugin, mhm. die wir hatten. Ja. Und Frau Ada verbreitet eises Kälte, indem sie alles zugibt, aber offensichtlich nichts bereut. Kein bisschen. Und Frau Ziller verbreitet ihrerseits Kälte, indem sie den Namen von Frau Ader nicht ein einziges Mal in den Mund nimmt. Sie spricht immer nur von dieser Frau. Sie guckt sie auch nicht an. Es ist schon eine Form auch von Geringschätzung der Täterin, die da von der Zeugin praktiziert wird. Also sehr ungewöhnlich. Wir müssen jetzt mal die Tat vorbereiten, sage ich jetzt mal. Es beginnt damit,
1: dass bei Frau Ader die deutsche Rentenversicherung nachfragt, mhm. wie das so ist in dem Alter. Man bereitet das vor und dann müssen Unterlagen vorgelegt werden. Da werden Erwerbsbiografien nachgezeichnet und dazu muss man Dokumente vorlegen. Und dazu wird Frau Ada jetzt von der Deutschen Rentenversicherung aufgefordert.
2: Genau. Die Erwerbsbiografie von Frau Ada fand ja überwiegend zu DDR-Zeiten statt. Und in der DDR gab es einen Sozialversicherungsausweis, den jeder Arbeitnehmer hatte und in dem ja regelmäßig von den jeweiligen Arbeitgebern die Einkünfte verzeichnet wurden. Ich habe auch noch einen solchen Ausweis irgendwo zu Hause rumliegen. Ich habe Mitte der 80er Jahre mal einige Zeit in Berlin als Straßenbahnfahrer gearbeitet. Da ist dann auch regelmäßig eingetragen <lacht> worden, wie viel ich verdient habe. Anders als bei mir ist bei Frau Ada dieses Dokument wichtig gewesen, weil es die Grundlage für die Berechnung ihrer Rente sein sollte. Und da ist seit Jahren kein neuer Eintrag hineingekommen. Sie erinnerte sich aber, dass sie dieses Dokument zusammen mit anderen in einer Blechschachtel aufbewahrt habe und diese Blechschachtel in einem bestimmten Fach in ihrer Schrankwand.
1: Ja, man weiß dann ganz genau, wo es liegt. Ne? Also das kann man sich so richtig vorstellen. Wenn man mich jetzt fragen würde, wüsste ich auch, also dieses Dokument habe ich da reingesteckt. Mhm. Und, ne? Also besonders, wenn das wichtig ist, die Schachtel steht auch immer, aber immer an dieser Ecke in diesem Fach in diesem Schrank. Mhm. So. und dann ist, sie da, nicht. Nie,
0: und dann ist sie, sie da nicht. So, ja.
1: Und dann ist sie da nicht. Und dann ist sie da nicht. So und was
2: passiert jetzt? Jetzt ist sie dann nicht. Frau Ada findet also diese Schachtel nicht und stellt ihre Wohnung auf den Kopf. Findet sie auch nirgend äh, anders. Und dann keimt und wächst in ihr ein Verdacht. Es wächst in ihr Verdacht, ihr Verdacht, dass sie jetzt hier die subtile Form der Rache von Frau Zilla zu spüren bekomme die im Wissen darum, dass sie damit die Rente von Frau Ada sabotieren würde, Frau Ada diesen Sozialversicherungsaus entwendet hat und die Erklärung, wie das möglich gewesen sein soll, findet sich auch relativ schnell. Frau Ada hat nämlich in ihrem Kellerverschlag, das sind in diesen Häusern nur so Holzverschläge im Keller, hat sie einen Zweitschlüssel für ihre Wohnungstür versteckt für den Fall, dass sie sich einmal ausschließen sollte. Aha. Und zu Zeiten, als die beiden Frauen noch miteinander Kaffee getrunken haben, hat sie Frau Ziller eingeweiht, so sodass also Frau Ziller auf diesem Weg Zugang zur Wohnung von Frau Aira hätte haben können. Ja, also wenn du mal rein musst hier zum
1: Blumengießen, ja. da ist der Schlüssel, ja. ne, wie das so ist. Sie hat das da offenbar auch
0: hinterher auch nicht geändert, dieses Versteck, Nein. nachdem die Eiseskälte eingezogen war, die großlose.
2: Ja, ja offenbar wurde der Schlüssel nie gebraucht, mhm. der Zweitschlüssel und mhm ihr dann aber, vielleicht auch in vergessenheit aber
0: was für ein motiv hätte denn frau ziller haben können irgendeine alte schachtel aus einer wohnung rauszuholen um einer frau sich an einer frau zu rächen wofür es überhaupt keinen grund gibt also ja, sagen, sie wollte ja die frau ada los sein
2: das sagen wir ja. aber wie das so ist bei gericht unsere perspektive auf das denken der täter hilft oft nicht weiter und wir müssen uns versuchen in sie hineinzuversetzen mhm. und Frau Ada hat über diese acht Jahre mit Sicherheit einen großen, mindestens unterschwelligen Groll mit sich herumgetragen auf diese treulose Frau, der sie da beim Einzug geholfen hat und die anschließend nichts mehr von ihr wissen wollte und mhm. sie in der Einsamkeit, die vorher schon bestand, dann wieder zurückgestoßen hat. Das heißt aber auch, das waren
1: wir müssen uns das nicht so als stille acht Jahre des anders vorstellen, sondern da kocht dann
2: schon so allmählich was hoch noch. Davon muss man stark ausgehen, dass in Frau Ada, Frau Ziller war es wahrscheinlich egal. Die äh, hat ihr Leben geführt und hat. Die wollte ja auch Distanz. Und hat Frau Ada nicht, nicht gebraucht in ihrem Leben und war wahrscheinlich auch froh, dass sie da jetzt wieder ihre Distanz erlangt hatte. Ja, spricht sehr viel dafür, dass äh, Frau Ada sehr einsam lebte und eine der wenigen Chancen, ihre alten Tage, diese Einsamkeit noch einmal zu durchbrechen, war der Einzug von Frau Zilla. Und. Das hat sich als eine Illusion erwiesen und damit ist Frau Ader wahrscheinlich nie ganz fertig geworden die mit diesem Kram, mit dieser großen Enttäuschung. Ja. Ja.
1: Jetzt steht der 63. Geburtstag vor der Tür von Frau Ader und sie macht sich quasi selbst ein Geschenk. Und um dieses Geschenk vorzubereiten, geht sie in einen Baumarkt. Mhm.
2: Du kennst die Einkaufsliste. Mhm. Ja, also Frau Ada überlegt inzwischen schon seit Wochen und Monaten, wie kommt sie wieder an ihren Sozialversicherungsausweis und darüber hinaus, weil sie inzwischen ja schon fast wahnhaft davon überzeugt ist, dass dieser Sozialversicherungsausweis in der Wohnung von Frau Ziller sein muss und Frau Ziller ihn entwendet haben muss, sind sie auch über Rache. Wie kann sie äh, also das vergelten? Und da gehen ihr verschiedene Methoden und verschiedene Pläne durch den Kopf. Sie verrät uns die Alternativmethoden zum Schluss nicht. Sie sagt aber, sie sei selber froh gewesen, dass sie diesen einen Plan realisiert habe und nicht die anderen.
0: Na, wenn man sich den einen Plan aber anschaut, dann wird es einem übel, wenn man sich immer an die anderen denkt.
2: Ja, nun ja, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man tief in sich das Bedürfnis verspürt, irgendetwas zu rächen und sich in Fantasien hineinsteigert, dann ist das schon so, dass die, man erlebt es auch bei Kindern dann oft, dass ja. die einfach kein Maß haben. Wir haben es auch,
0: auch in dem Podcast immer wieder mit solchen Fällen zu tun, ja, und wo das, sich jemand in ein, wenn andere nicht nachvollziehbare Welten verirrt. Also ich halte
2: diese Fantasien für, ja, normal, mhm. ja. Die sagen auch noch nichts über den Menschen aus, der so, der so denkt. Und also träumt. jemand, der Mordfantasien hat, muss sich erstmal keine Sorgen machen, meinst du? Nö, hm. ähm, es, es überhaupt gibt auch nicht.
0: Untersuchungen darüber. Ja. Es gibt darüber Untersuchungen, dass 94% Prozent aller Männer und 89% Prozent aller Frauen bereits im Geiste schon mal einen um die Ecke gebracht ja. haben. Dann
1: kann es ja jetzt zugeben. Ja, ja.
0: also anonyme Umfragen haben das halt zu Tage gefordert. Also diese, diese innere Bereitschaft, sich in solche Fantasien reinzusteigern, das gibt es ja häufig. Und das
2: ist dann eben unsere zivilisierte Steuerungsfähigkeit, mhm. die uns davon abhält, diese Fantasien umzusetzen. Und
0: die Tatsache, das ist wegen auch die Einsamkeit interessant, viele Täter werden ja, das wirst du besser wissen als ich, davon abgehalten, von solchen Sachen sie wahr werden zu lassen, dadurch, dass sie etwas zu verlieren haben. Also dass etwas ein verliert. Ein soziales Umfeld, eine ja, Familie, einen, sozialen einen Status, Partner, eine Partnerin. Ein Partner, ein mhm. das Ansehen. Der Gefährlichste ist derjenige, der nichts zu verlieren hat, sagen die forensischen Psychiater. Und ein bisschen das, hier ist es ja auch so.
2: Das ist so, wenn gleich natürlich der Richter da ein sicher verschobenes Bild hat. Mhm. Denn wir erleben ja oft die, die die Taten begehen, obwohl sie etwas zu verlieren hatten. Und mhm. dann ist äh, der Kram und das Entsetzen groß, wenn der Verlust dann tatsächlich eintritt. Ja. Ja. Zurück zur Einkaufsliste. Was steht denn die jetzt Die Einkaufsliste, auf? ja. Also Frau Ada ist inzwischen gewillt, ihren Plan umzusetzen, also diesen einen Plan. Und dazu geht sie in einen Baumarkt und kauft, insofern ist diese Einkaufsliste für die bevorstehende Tat schon einigermaßen kryptisch, eine Sprühdose mit blauer Farbe, eine Rolle Panzerband, also so ein ganz starkes Klebeband. Ja, was man auch so in Fernsehstudium Fernsehstudien Paketband. verwendet. Ja, ja kräftiger. noch kräftiger. Ah. Ja.
1: Ja. Kannst und du Kabel mit festkleben normalerweise. Unsere so. Techniker
2: mögen das gerne. Und eine Hundekette. Und dann, äh, ja, sie zelebriert dann die Erfüllung ihres Traumes, ihres rache Rachetraumes, indem sie sich die Erfüllung zum Geburtstagsgeschenk macht. Ende September, an ihrem Geburtstag, setzt sie sich auf die, die Haustreppe zwischen beiden Wohnungen, zwischen ihrer oben und der von Frau Zilla unten. Frau Zilla, die eben auch schon lange keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, kein Hund hat keine festen, noch zeitlichen Rituale, von der man daher nicht weiß, wann wird sie die Wohnung verlassen. Ja. Aber Frau Ada hat ja auch alle Zeit der Welt und setzt sich auf die Treppe und wartet auf Frau Ziller. Sie lauert ihr auf. Sie lauert ihr auf. Und das ist, wenn man so will, schon auch eine lange Zeit gewesen, in der sie die Chance gehabt hätte, ihren Plan zu verwerfen und zurückzutreten. Aber eigentlich war der Zug nicht mehr zu stoppen in diesem Moment. Und irgendwann kurz vor Mittag verlässt dann also diese schmächtige Frau Zilla ihre Wohnung. Und Frau Ada steht auf, stellt sich ihr in den Weg und drängt sie mit ihrem massigen Körper zurück in die Wohnung. Dort bringt sie sie zu Fall, fesselt sie mit dem Panzerband, knebelt sie mit dem Schal, den Frau Zilla getragen hatte. Und fragt sie, wo sind meine Unterlagen? Und Frau Zilla, die in dieser Situation auch noch erstaunlich cool bleibt, sagt, ich wusste gar nicht, was sie meint. Und dann lässt also Frau Ader Frau Zilla so liegen und durchsucht die Wohnung von Frau Zilla. Das Ganze hat wohl zwei Stunden in Anspruch genommen.
1: Also sie wühlt sich
2: quasi sie durch jede sich, Schublade ja. und guckt unter die
1: Matratze oder was auch immer was man ja. unternimmt, um eine Wohnung zu durchsuchen. Ja.
0: Und währenddessen liegt die Eigentümerin der Wohnung oder die Mieterin der Wohnung
2: daneben. Genau. Und irgendwann zwischendurch, die Suche ist erfolglos geblieben, sie bleibt bis zum Schluss erfolglos, geht Frau Ada dann nochmal zu der liegenden Frau Ziller, nimmt ihr den Knebel aus dem Mund und fragt sie nochmal, wo sind meine Unterlagen. Und die coole Frau Ziller sagt, ich werde dich Missstück bei Gericht anzeigen. Also sie lässt es darauf ankommen. Ja.
0: Ist das nicht sehr, sehr gefährlich? In so einer Situation jemanden das, dann das böse Ende seiner auch, Tat vor Augen kann, zu führen, das
2: kann auch anders ausgehen, weil man ja überhaupt nicht weiß, ein Täter oder eine Täterin, die diesen ersten Schritt geht und die also so eine wilde Entschlossenheit zu erkennen gibt, wo sind eigentlich ihre Grenzen? Mhm. Also die, die Coolheit von Frau Ziller ist durchaus kein kein Role Model für solche Situationen. Mhm. Also Einlenken ist da sicherlich die vernünftigere. Das Wobei, wenn, Frau, wenn es stimmt, was Frau Ziller sagt, das ist ja sozusagen die Arbeitshypothese, ob es wirklich so ist, dass Frau Ziller nicht in der Wohnung von Frau Ada war, das wissen wir ja auch nicht. Mhm. Wenn es also stimmt, dass sie mit diesem Sozialversicherungsausweis nichts zu tun hatte, was hätte sie sagen sollen, ja, um Frau, Frau Ada irgendwie zu bremsen?
1: Es ist ja jetzt auch tatsächlich so, die, die Situation eskaliert ja jetzt noch einmal. Also das ist eine Provokation offenbar und darauf... Reagiert Frau Ada mit einer Tat, die ich einer älteren Dame im Umgang mit einer älteren Dame so nie zugetraut hätte?
2: Ja, man kann es auch, das ist vielleicht zugestanden vorab eine zynische Betrachtung, aber man kann dem auch etwas Positives abgewinnen. Man kann mit Erstaunen feststellen, so viel Leidenschaft hätte man einer 65-jährigen Rentnerin nicht zugetraut. Ja, das ist lodernde Leidenschaft, die da zum Ausdruck kommt. Sie dreht nämlich jetzt, nachdem ihre Suche erfolglos geblieben ist, die auf dem Boden liegende Frau Zilla in die Bauchlage, zieht ihr die Hosen runter, nimmt die Hundekette und sagt, und jetzt kommt deine Bestrafung, du Miststück, und ja, äh, schlägt mit der Hundekette auf den entblößten Po von Frau Zilla ein. Und dann nimmt sie die Farbsprühdose und sprüht auf nahezu alle Möbel der Wohnung in blauen Blockbuchstaben das Wort Dieb. Also wir haben die Fotos dann in der Akte gesehen, ja. das ist schon... Alles ja, voll, alles voll geschmiert. Ja, alles mit blauer Farbe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Graffiti-Anmutung hat, aber diese schon etwas... Nun ja, wie eine Mitsechzigerin eben eingerichtet ist. Schon äh, aus der Sicht von jungen Leuten würde man etwas sagen Bieder. Ja? Mhm. Und plötzlich ist da wie ein Graffiti überall steht in blauen Worten mit herunterlaufenden Farbstreifen Dieb dran. Das hat schon etwas ja. sehr Skurriles, sehr mhm. Surreales. Mhm. Und dann geht Frau Ada zu Frau Ziller und sagt ihr, beim nächsten Mal kommst du nicht so klimpflich davon, beim nächsten Mal schlage ich dir die Schnauze oder die Fresse ein. Das ist im Übrigen das Einzige, was Frau Ada dann vor Gericht bestritten hat, gesagt zu sein. Mhm. Aber mit der interessanten Erklärung, so etwas seien nicht ihre Worte. Die Wortwahl, also diese Wortwahl ja. sei für sie untypisch. Und schon deshalb könne sie es nicht gesagt ja. haben. Darauf kam es dann aber natürlich irgendwie nicht an. Dann zerschneidet sie an den Händen von Frau Ziller das Panzerband und verlässt die Wohnung.
1: Und sie hat später eine
2: irre Erklärung, warum sie nicht da geblieben ist. Ja, ich sag ja, also die, äh, die Coolheit dieser beiden Frauen ist wirklich umwerfend. Äh, das scheinbar völlige Fehlen von Emotionen, diese durchgehende Rationalität. Ich habe dann also Frau Ada gefragt, wo sind sie denn eigentlich hingegangen? Ja. Und mit der Antwort habe ich nicht gerechnet. Sie hat gesagt, sie hat sich im Handgemenge mit Frau Ziller, wobei es eigentlich kein Handgemenge gab, sondern naja, sie hat da halt hantiert, habe sie sich einen Zahn abgeschlagen. Und da sie gehört habe, dass die zahnärztliche Versorgung in der Justizvollzugsanstalt nicht so besonders sei, habe sie gedacht, dann gehe sie doch mal schnell lieber noch zu ihrem Hauszahnarzt und lasse sich den Zahn noch richten, bevor mhm. sie dann in der JVA einziehen muss.
0: Also sie und hat ja zu keiner Zeit versucht, erstens etwas zu verschleiern, zweitens das Opfer irgendwie an einem Rufen der Polizei zu hindern. Sie hat es ja noch losgeschnitten. Sie wollte ja ein Fanal. Sie wollte ja, dass es das alle erfahren. Und sie ja. kehrt zum Tatort zurück. Ja. ja, sie kehrt zum Tatort zurück. Ja, und, und sie hat
2: die Tat begangen, sehenden Auges, eben auch im, im Kalkül darum, was es für sie bedeutet, welchen ja, Preis ja. sie zu zahlen ja. hat. Und Aber das war es ihr Wert. Das war es ihr Wert, ja. Und äh, das zeigt natürlich mhm. uns als Richtern auch mal wieder die Grenzen auf. Von Strafandrohung. Ja, ja. die ja eigentlich pädagogisch sein ja. soll. und das ist, ja, das ist etwas, was ja so in der, in der Bevölkerung grob überschätzt wird. Die verhaltensregulierende Wirkung von Strafandrohung. Mhm. Und hier sehen wir es zugegebenerweise natürlich in besonders krasser Form, dass eine ältere Frau darauf pfeift, ins Gefängnis ja. zu müssen. Das, das interessiert sie nicht. Sie glaubt jetzt besser schlafen zu können, nachdem sie ihren ihren Racheplan umgesetzt hat und die Aussicht auf das Gefängnis äh, betrübt sie nicht.
0: Interessant finde ich auch, dass die beiden Frauen zwar völlig cool wirken und äh, emotionslos, aber dass beide, ja dann später auch Frau Ziller, extrem angefasst sind. Also die sind ja innerlich, toben ja da Orkane in beiden Frauen und nach außen hin, so wie so ein Atomkraftwerk, die nach außen, also so eine Betonmauer und oben raucht es nur so raus. So stelle ich mir das vor.
2: Ja, diese Coolheit ist natürlich auch eine Demonstrative der anderen ja. Frau jeweils ja. gegenüber, um keine Schwäche zu zeigen oder zuzugeben. Ja, das, ist, das ist durchaus ein Machtgerangel, was ja. da auch äh, stattfindet. Das schützt nicht die psychische Substanz. Ja. Und abgesehen von den Prellungen und Abschürfungen, die... Frau Ziller äh, erlitten hat durch das Gefesseltwerden, durch das umgeworfen werden, durch die Schläge. Viel schwerwiegender sind die psychischen Verletzungen, die sie erlitten hat. Diagnostiziert wird bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie hat Albträume in der Nacht und Verfolgungsängste am Tag.
0: Wohnt sie jetzt da weiter mit der Täterin? Oder ist die Täterin, wird die festgenommen? Oder wie, wie sieht denn der Tag danach
2: aus? Also Frau Ada kehrt vom Zahnarzt in ihre Wohnung zurück. Die Polizei ist inzwischen da. Die Polizei führt die Erstbefragung durch, erkennt aber sehr rational, dass hier keine Haftgründe vorliegen, also keine Gründe für Untersuchungshaft. Musst du vielleicht schnell sagen,
0: was die Haftgründe sind? Ja,
2: das wäre Fluchtgefahr oder, Verdunklungsgefahr. oder Verdunklungsgefahr, Wiederholungsgefahr. Mhm. All das ist nicht gegeben. Mhm. und dann zieht die Polizei wieder ab und äh, lässt eine sich wundernde Frau Ada zurück, mhm. die sich also nicht gleich im Gefängnis wiederfindet. Und Frau Ziller verlässt erstmal das Haus? Frau Ziller wird äh, untersucht, ärztlich untersucht und äh, sagt dann aber auch gleich, ich äh, kann jetzt erstmal nicht alleine sein und kommt dann bei Verwandten unter, wo sie die nächsten sieben Wochen verbringen wird. Sie hat aber jederzeit den festen Wunsch in ihre Wohnung zurückzukehren. Aber nicht unter einem Dach mit dieser Frau? Nicht unter einem Dach mit Frau Ada. Und äh, da spielt dann auch der Vermieter, ein, eine kommunale Wohnungsgesellschaft, die spielen dann da relativ schnell mit und kündigen Frau Ada das Mietverhältnis. Da sie aber diese alte Frau auch nicht auf die Straße setzen wollen, sorgen sie dafür, dass sie in einer anderen Gegend der Stadt eine gleichartige Wohnung bekommt.
1: Wir müssen sagen, wir haben es hier ja jetzt nicht mit zwei Frauen zu tun, die nun ökonomisch unfassbar gut dastehen und das mal eben locker alles wegstecken oder umziehen können oder sich die neue Wohnung einrichten, sondern beide sind, hast du schon ganz am Anfang gesagt, seit Jahren arbeitslos und haben nun gerade mal das Geld zum Überleben quasi zur Verfügung. Das spielt gleich eine große Rolle, denn jetzt möchte ich erstmal dazu kommen, du hast die beiden im Gerichtssaal vor dir, du hast schon geschildert, wie sie miteinander umgehen. Zu welchem Urteil bist du denn gekommen? Seid ihr denn gekommen?
2: Ja, also wir haben ohne großen Aufwand und ohne Zweifel einen quasi vierfachen Schuldspruch wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Beleidigung und Nötigung. Und dann gab es in diesem Schöffengericht eben die Diskussion, welche, welche Strafe soll das jetzt nach sich ziehen? Und nicht nur eine Strafe, natürlich vor allem auch das, die sich im Strafrahmen ...einordnet, den das Strafgesetzbuch uns vorgibt, sondern auch eine Strafe, die in irgendeiner Weise eine Funktion erfüllt, die durch ihre Funktion auch moralisch legitimiert ist. Und da schied erstmal sehr viel aus. Also eine Geldstrafe schied aus, weil das uns eine zu sehr bagatellisierende Reaktion auf dieses doch massive Unrecht gewesen wäre... Also blieb dann eine Freiheitsstrafe. Und bei einer Freiheitsstrafe mussten wir natürlich sagen, spezialpräventiv erforderlich ist sie nicht. Also wir brauchen keine, keine Freiheitsstrafe, um Frau Ada davon abzuhalten, noch einmal eine Gewalttat äh, zu begehen. Sie ist Mitte 60 geworden und war bisher nicht vorbestraft. Es ja, war also wirklich eine singuläre, aus einer bestimmten Lebenssituation heraus entstandene Straftat. Also man muss die Gesellschaft nicht vor ihr schützen. Man, so. man muss die Gesellschaft nicht vor ihr ja. schützen. Eine abschreckende Wirkung musste die Strafe auch nicht haben, denn solche Straftaten sind kein gesellschaftliches Massenphänomen, wie vielleicht Wohnungseinbruchsdiebstahl oder Trunkenheitsfahrten. Insofern schied auch dieser da
1: ist das Ziel der Strafe immer der nächste mögliche Täter. Ne? Ja,
2: und insofern blieb es dann bei so einer Art Quittung, einer Art Rechnung, die wir ausgestellt haben mit, den, mit dem Instrumentarium des Strafrechts für das begangene Unrecht, für die Schuld von Frau Ada. Und das ist dann natürlich auch eine sehr symbolische Strafe, auch von ihrer Dauer her. Wir haben das dann mit einem Jahr Freiheitsstrafe bemessen. Mhm. Eben auch die Dauer zeigt die Symbolik. Es gibt keine Algorithmen dafür, warum man jetzt auf ein Jahr zwei Monate Freiheitsstrafe oder auf elf Monate Freiheitsstrafe hätte kommen sollen. Insofern haben wir also da die Symbolik schon zum Ausdruck gebracht. Und dann gab es natürlich das Genugtuungsinteresse von Frau Ziller, dass sie klar zum Ausdruck gebracht hat.
0: Musste denn Frau Ader diese Strafe absetzen? Nein, ihr habt sie doch auf Bewährung ausgesetzt. Wir haben
2: sie auf Bewährung ausgesetzt. Mhm. Das ist quasi der gesetzliche Regelfall. Mhm. 56 Strafgesetzbuch sagt, bei Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr ist die Strafe zur Bewährung auszusetzen, wenn nicht gegenteilige äh, Erwägungen heranzuziehen sind. Und die gab es nicht. Also wiederholose Statbestände also, und so, das ja, wäre sowas. Es, äh, es, es war nicht, überhaupt nichts absehbar, Das ist des Strafvollzugs bedurft hätte, um Frau Ada zu resozialisieren, ja, um sie davon abzuhalten, künftig wieder gewalttätig zu sein. Insofern war das der gesetzliche Regelfall. Und ja, das Genugtuungsinteresse, die Länge von Freiheitsstrafen erfüllt das Genugtuungsinteresse von Opfern wahrscheinlich nie. Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Das ist auch gut verständlich.
0: Sind immer unzufrieden. Die
2: sind natürlich äh, immer unzufrieden. Hm. Und das ist bei einer naja. emotionalen bei einer emotionalen Betrachtung natürlich. Ehrlich gestanden
0: aber auch bei objektiver Betrachtung. Frau Ada verlässt das Gericht und geht nach Hause und sagt jetzt, okay, jetzt habe ich zwei Jahre auf Bewährung, eins auf zwei. Ja, und Frau Ziller fragt sich ja, und wo ist jetzt die Strafe? Aber die kommt noch, ne?
2: Ja, wobei die Strafe eigentlich... Also jedenfalls im dogmatischen Sinne gar keine Strafe ist, mhm. sondern wir haben ja in den Strafverfahren die Möglichkeit, das Zivilverfahren gleich mit einzubinden mhm. und Schmerzensgeld oder Schadensersatz ja. auszusprechen. und Vor, das dann das Opfer oder setzt das Gericht das per se an? Muss Nein, das, das machen wir wie in einem Zivilverfahren nur auf Antrag. Und wir weisen aber die Opfer darauf hin, dass sie einen solchen Antrag stellen können. Mhm. Und Frau Ziller hat hier den Antrag gestellt auf Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 Euro. Und das drohte nun zur eigentlichen Enttäuschung zu werden, denn begründet war dieser Antrag. Und wir hätten auch entsprechend urteilen können. Nur wäre dieses Urteil wirklich komplett wertlos gewesen für Frau Ziller. Weil, weil Frau Ada hat nichts. Frau Ada hat nichts. Und Frau Ada ist Mitte 60. Mhm. Es ist nicht oder es war nicht abzusehen, dass sich ihre Einkommensverhältnisse verbessern würden. Mhm. Also Frau Ziller würde in den Besitz eines vollstreckbaren Titels gelangen, mit dem sie aber keinen Gerichtsvollzieher loszuschicken mhm. brauchte. Ja, Denn da das, äh, zu das Einkommen von Frau Ada war unterhalb des Fändungsfreibetrags. Ja. Der ändert sich. Heute liegt der so bei, naja, ich glaube knapp 1200 Euro. Also ihr war eigentlich mit dem Recht nicht beizukommen. Ihr war damit.
1: Ja, das naja, ist. Ihr habt ja schon so eine kleine kaukasische Kreidestrichrechnung gemacht, quasi. Ihr habt nämlich eine Lösung gefunden. Wir haben eine
2: Lösung gefunden, genau. Und da sind wir dann wieder aber ins Strafrecht zurückgekehrt. Wenn wir eine Strafe zur Bewährung aussetzen, ist es sehr häufig so, dass wir das mit Auflagen verbinden. Ja. Und die wichtigste und uns auch liebste Auflage ist die der Schadenswiedergutmachung in irgendeiner Form. Und. Wir haben hier so ganz pauschal geguckt, wie sind die Einkommensverhältnisse von Frau Ada und haben sie beauflagt, monatlich 50 Euro Schmerzensgeld an Frau Zilla zu zahlen. Das würde zwar selbst über die Dauer der Bewährungszeit nicht den von ihr geforderten Betrag von 5.000 Euro erreichen, aber es hat natürlich auch, wenn es, weil, wenn es monatlich eingeht, monatlich immer wieder auch so eine genugtuende genug 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 ja. Funktion. Ja. Mhm. Und uns war schon klar, dass das ja also das Einkommen von Frau Ader lag weit unterhalb der Pfändungsfreigrenze. Das ist also schon, wir haben uns da schon also in, der, in der finanziellen Substanz von Frau Ader äh, bewegt. Also sprich, in dem, was nötig ist, um ihr Einkommen zu fristen im Bereich des Einkommen, äh, Einkommensminimums. Und, Und hat sie denn gezahlt? Sie ist ein oder zwei Tage nach dem Urteil das übrigens rechtskräftig geworden ist. Also mit dem Urteil an sich waren alle Beteiligten einverstanden.
0: Hatten die beiden Frauen den Rechtsbeistände? Ja, also die
2: Angeklagte
0: musste auch vor dem Amtsgericht keinen haben, ne? Sie, äh, hatte sie die musste, einen sie hatte Verteidiger? Keinen,
2: es war kein Fall der notwendigen Verteidigung. Ah, ja. Hat sich selbst verteidigt. Sie also hat sich selbst verteidigt und insofern bestand mhm. auch Waffengleichheit. Frau Ziller hatte, hatte auch keinen. keinen. Sie war mhm. keine Nebenklägerin mhm. und hatte ja. auch keinen, keinen Anwalt. Und ja, ein oder zwei Tage später erscheint Frau Ada in unserer Strafgeschäftsstelle und gibt dort den Antrag zu Protokoll, die Bewährungsauflage zu ändern. 50 Euro könne sie nicht zahlen. Also, soweit ich mich erinnere, sagte sie wohl, sie könne gar nicht zahlen. Daraufhin habe ich ihr aufgegeben, ihre Einkommensverhältnisse und die fixen Kosten dem Gericht äh, darzulegen, glaubhaft zu machen. Und das war dann schon einigermaßen ernüchternd, wie diese Frau mit Rente und Wohngeld auf ein monatliches Einkommen von, ich glaube, so 720, 750 Euro kam. Und da war das dann schon dann auch nachvollziehbar, dass da wenig wegzunehmen war. Ja. Ich habe daraufhin dann diese monatliche Rate auf 30 Euro reduziert, habe Frau Ziller auch entsprechend informiert und habe dann nach einem Vierteljahr, als ich nichts mehr hörte, Frau Ziller angeschrieben, sie möchte doch mal berichten, ob die Zahlungen monatlich eingehen.
0: Ist das denn üblich, dass der Vorsitzende oder der Einzelrichter da noch mal nachfasst? Ich, oder kommen ich, dann die
2: Leute von selber und sagen? Beides. Aha. Also die sogenannte Bewährungsaufsicht mhm. oder Bewährungskontrolle für die Dauer der Bewährungszeit führe ich. Und dazu gehört insbesondere mhm. die Erfüllung der Auflagen zu kontrollieren. Und insofern äh, ist das dann schon normal, da eben mhm. auch mal nachzufragen und aktiv zu werden, wenn von den mhm. Geschädigten nichts kommt. Und in dem Fall berichtete dann eben Frau Ziller, sie habe bis dahin nicht einen müden Cent gesehen.
0: Jetzt Frau müsste Ad doch eigentlich Frau Ada sitzen, oder?
2: Ja, ich habe Frau Ada dann vorgeladen mhm. zu einer Anhörung und habe ihr dann klargemacht, dass die Nichterfüllung von Bewährungsauflagen Nichtbewährung bedeutet und im Regelfall die Strafverstreckung zur Folge hat, mhm. also Strafvollzug. Und da kam dann, also auch Monate später, eine immer noch unerschütterlich coole Frau Ada, mhm. die sich inzwischen auch schon erkundigt hatte, in welcher JVA sie denn sitzen müsste. Sie war da nicht ganz sicher. Und also die hatte schon die Koffer gepackt quasi. So ungefähr. Sie konterte mich auch ganz elegant aus, weil meine Überzeugung war natürlich, dass sie keinen Cent an diese Frau zahlen wollte, die ihr den Sozialversicherungsausweis geklaut hat, woran sie ja unverändert glaubte. Und dann habe ich so angedeutet oder habe gesagt, was wäre denn, wenn wir den Auflagenempfänger ändern, wenn statt Frau Ziller die Kinderkrebshilfe das Geld bekäme. Und dachte, damit bekomme ich sie, weil dann würde sie sagen, okay, also wenn ich mich damit vom Gefängnis freikaufen kann, darauf lasse ich mich ein. Aber sie sagte, nee, auch dafür habe ich kein Geld.
1: Werbung
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
1: Hast du denn zwischendurch auch mal versucht, ich meine, wir haben es hier mit zwei alten Frauen zu tun, beide in prekären Situationen, also eigentlich sind... Opfer und Täter ja so auf ähnlichem Niveau, mhm. die kennen sich auch ganz gut. Hast du versucht, Frau Ziller dazu zu bringen, auf diese Bewährungsauflage quasi zu
2: verzichten, auf diese Zahlungen zu verzichten? Ich habe keinerlei Einfluss auf sie genommen. Ich wollte einfach nur erfahren, wie sie darüber denkt. Mhm. Zumal als, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt, eben auch praktizierende Christin, es war jetzt der Moment gekommen, wo es die Bewährung zu widerrufen galt. Spätestens in dem Moment, ich habe in dieser mündlichen Anhörung Frau Ada, die ja sagte, sie sei zur Zahlung komplett außerstande, aufgegeben, mir ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse durch die Vorlage aktueller Kontoauszüge zu belegen, ganz kurzfristig. Und... Ich kriegte dann auch wenige Tage später Post und das hat sie auch. Also sie wusste ja, was das zur Folge hat. Sie hat da nichts versucht zu manipulieren oder hinauszögern. Sie hatte es was. Es kamen Kontoauszüge mhm. über ein Vierteljahr und da waren Monat für Monat war ein Guthaben von 1.000 Euro etwa drauf, von dem man bequem hätte 50 Euro abzweigen können. 30. Für, zum Schluss nur noch 30. Mhm. Also man hätte sogar 50 am mhm. Jahr, aber nicht mal 30 sind da mhm. abgeflossen. Und spätestens da war klar, diese Frau will nicht. Und jetzt muss diese Frau auch äh, die angedrohte Konsequenz dafür zu spüren bekommen. Und ich war mir aber nicht sicher, wie Frau Ziller darüber denken würde. Und diese Unsicherheit, die wollte ich ausräumen. Ich wollte nicht äh, eine Konsequenz sein in einer Weise, die gegen die Interessen von Frau Ziller äh, liegt. Frau Ziller sagt, ja, ich bin aber Christin und äh, jetzt ist der Moment gekommen, gnädig zu sein. Mhm. Und hier gilt nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Sie stellt sich in ich, diesem Fall als alttestamentarische Christin ich, heraus, oder? Ich, ja, <lacht> aber das wusste ich eben noch nicht. Ja, aber die Möglichkeit war ja gegeben. Ja. Und ja, und dann habe ich dann eben Frau Ziller noch angehört und äh, sie hat gesagt, ich habe das mit meiner Therapeutin besprochen, wenn diese Frau nicht konsequent zu spüren bekommt, was sie mir angetan hat, werde ich in meinem Leben keinen frohen Tag mehr haben. Und in der Tat, das war dann schon dezidiert alttestamentarisch. Das war ein bisschen eine heikle Situation für mich, weil ich den Eindruck vermeiden musste, das Opfer, die Zeugin stellt hier die Weichen, gibt jetzt den Ausschlag äh, ja. dafür, wie es weitergeht. Das ist etwas... Das gibt das Gericht sowieso nicht aus der Hand, aber es darf auch insofern keinen Eindruck aufkommen lassen, dass es den, den Opfern oder den Zeugen irgendwelche Verantwortung aufbürdet. Das ist eine Verantwortung, die trägt ganz allein das Gericht. Aber ja, in dem Moment waren alle Zweifel ausgeräumt und es war, es war klar, dass ich widerrufe und dass ich äh, Frau Ada
0: ins Gefängnis, damit, ins
2: Gefängnis schicke. Also... Frauen ins Gefängnis zu schicken hat man sowieso sehr, sehr selten. Ja. Einfach weil Frauen auch sehr viel seltener äh, Angeklagte sind als Männer. Und, und über 60 schon gar nicht. Und ne? Also eine über 60-Jährige, ich glaube, das ist der einzige Fall in meinem inzwischen doch recht langen Berufsleben, mhm. wo ich. Eine
0: über 60-jährigen Verbrecherin.
2: Ja. Mhm. Und man überprüft sich ja selber immer und äh, überlegt, was, äh, was lässt dich jetzt zögern und drohst du jetzt irgendwie da zu fürsorglich zu werden. Oder es ist schon so. also Wir sind da schon irgendwie geneigt, eben in einer 60-jährigen Frau unsere Großmutter zu sehen. Mhm. Und wer will schon seine Großmutter äh, ins Gefängnis schicken? Also das, das war schon eine Hemmschwelle, die da überschritten werden musste. Und wir
0: sind ja nun auch schon hier jetzt nicht mehr ganz jung.
2: <lacht> ja aber Ich das, bin zum Beispiel steckt, 60. das freut steckt, mich, dass Sie das steckt von früh, <lacht>
0: ihre Großmutter steckt das
2: sehen. tief in uns drin. <lacht>
1: Also, Frau Ader geht ins Gefängnis. Mhm. Ein halbes Jahr später, glaube ich, bekommst du einen Anruf von Frau Ziller. Ja. Die ist
2: etwas aufgeregt. Also, wie es Frau Ader im Gefängnis ergangen ist, weiß ich nicht. Für die Vollstreckung ist die Staatsanwaltschaft zuständig. Ich habe da also das aus der Hand gegeben und da auch nichts erfahren. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Gefängniserfahrung in der seelischen Not von Frau Ader vielleicht sogar, einen positiven Aspekt mit sich bringt. Das musst du erklären. Weil sie in Wegen eine, der Einsamkeit, nicht? Ja, sie, ah. äh, sie kommt aus ihrer Einsamkeit in eine Zwangsgemeinschaft. Mhm. Ja. Und ich habe schon mehrfach gehört, dass so die Atmosphäre in der Frauen-JVA eine andere äh, sei als in der Männer-JVA. Da halten die Frauen wohl zusammen, solidarisieren sich. Da gibt es durchaus eine bestimmte Form auch, von Geborgenheit und von Geselligkeit. Nichtsdestotrotz ist es Freiheitsentzug, aber ich dachte, vielleicht ist das eine bestimmte Form von Therapie auch für Frau Ada. Ich habe vor kurzem allerdings auch, man darf nichts verallgemeinern, also man trägt da dann auch irgendwie Klischees mit sich rum. Vor kurzem in einer Verhandlung erfahren von einer Frau, von einer jüngeren Frau, die eine Freiheitsstrafe verbüßt hat und schon nach wenigen Tagen auf dem Pausenhof zusammengeschlagen wurde von Mitgefangenen. Also auch dieses Risiko besteht auch in der Frau in Naja, jedenfalls nach einem halben Jahr, in dem der Fall irgendwie aus meinem Alltag verdrängt war, ja. ähm, alle Entscheidungen, die ich treffen konnte, waren getroffen. Der Fall war abgeschlossen. Und dann kam er dann doch zurück durch einen Anruf von Frau Ziller, die sagte, sie habe jetzt Frau Ada im Stadtbild gesehen. Und ob sie... Irgendetwas von ihr zu befürchten habe.
0: Also die ist nach einem halben Jahr das, rausgekommen.
2: Sie hatte ein Jahr Freiheitsstrafe. Mhm. Bei Erstverbüßern ist die Halbstrafe. Strafvollstreckung nach zwei Dritteln der Regelfall. Halbstrafe. Halbstrafe ist geht auch. Insofern erschien die Nachricht von Frau Ziller, dass Frau Ada in unserer Kleinstadt wieder zu sehen sei, mir nicht als Zeichen dafür, dass sie aus dem Knast abgehauen wäre. <lacht> ähm, das erschien mir schon realistisch. Mhm.
0: Gibt es aber, die gute Führung eigentlich noch?
2: Nein. Ähm, die ist doch Die, die, die wird sozusagen vorausgesetzt, mhm. jemand, der sich nicht gut führt, der mhm. bekommt dann eben, also jemand, der extrem verhaltensauffällig mhm. wird und aufgrund seiner Verhaltensauffälligkeit während des Strafvollzugs auch Anlass zur Sorge gibt, er werde weitere Straftaten begehen, der verbüßt dann auch bis zum letzten Tag.
0: Also sie war wieder unterwegs in der Fußgängerzone. Ja,
2: und das Erschreckende war für mich dann, dass Frau Ziller ihren Seelenfrieden nicht gefunden hat. Mhm. Ja. Sie hat vielleicht ein halbes Jahr Ruhe verspürt, vielleicht auch eine Genugtuung, dass die Täterin jetzt im Strafvollzug ist. Aber kaum ist die Täterin wieder zu sehen, lebt die Angst, die alte Angst und vielleicht auch eine neue in Frau Ziller wieder auf. Und insofern ist das eben auch eine Geschichte ohne jedes Happy End. Sie zeigt die
1: Grenzen der Rechtsprechung auf. Absolut. Und Sabine, ich ahne jetzt, warum du diesen Fall ausgesucht hast. Es ist quasi die direkte Brücke zu den Pfarrerstöchtern. Er hat sehr viel Alttestamentarisches und er hat viel mit Rache zu tun.
0: Ja, aber ich habe den Fall nicht ausgesucht, sondern ich habe Thomas angerufen und gefragt, welchen Fall er gerne besprechen würde mit uns. Und dann hat er den genannt. Denn ja,
2: weil ich wusste, dass heute Morgen schon die Fahrerstöchter, und da habe ich gesagt, wir, ja. wir agieren du, ja interdisziplinär Das bisschen. war doch richtig. Lieber naja, Thomas Melzer.
0: Sind wir schon am Schluss? Wir sind schon Christo, am Schluss. du schon Anweisungen aus der Regie? Ich habe so einen
1: kleinen Knopf im Ohr. Also,
0: <lacht> ja gut, sonst hätte ich gerade noch den Thomas gefragt. Er hat nämlich sehr viel Resonanz bekommen auf diese Geschichte. Obwohl es eine kleine Geschichte ja. aus dem Alltag ist, die... Fies ist und übel, aber eben trotzdem nicht groß. Jetzt aber hast du die
1: Frage schon
2: gestellt. Sehr ja. viel
0: Resonanz bekommen. Ja. Und ich wollte ihn noch fragen, wie diese Resonanz aussah.
2: Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Also, das ist Resonanz in zwei Formen. Also, wenn der Artikel dann in Zeit Online veröffentlicht ist, gibt es dann im Forum die Zuschriften der Leser und man bekommt auf die gedruckte Zeit auch noch sehr viel. Post. Teilweise sogar handgeschriebene Post. Ja. Ja, das finde ich ja auch einen sehr angenehmen Aspekt äh, dieser Tätigkeit. Und diese beiden Gattungen an Reaktionen unterscheiden sich durchaus. Ja? Also da erkennt man, das ist, das ist, das ist unterschiedliche Leserschaft. Mhm. Die Zeit-Online-Leserschaft war erschreckend unerbittlich, also mhm. ähm, in einem gewissen Tenor. Mhm. Und konnte die von mir im Text eben auch geschilderten Hemmungen mit einer älteren Frau konsequent umzugehen und den Schritt zu Ultima Ratio zu gehen, sie ins Gefängnis zu schicken. Also diese, diese Hemmung, die ich da hatte, konnten sie nicht nachvollziehen und haben dann also gefordert, gleiches Recht für alle heißt eben mhm. auch gleiches Recht, unabhängig von mhm. Alter und Geschlecht.
1: Lieber Thomas, vielen, vielen Dank dass du uns diesen Fall mitgebracht hast. Liebe Sabine, es ist immer wieder ein Vergnügen und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen, vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben durch diesen Fall.